0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. «Политическая среда» с Евгением Маклаковым. На Радио КП. 8 часов 33 минуты в Челябинске. Доброе утро. Все верно. Это программа, еженедельная программа «Политическая среда», в которой обсуждаем самые значимые новости политической жизни региона минувших 7 дней. Заглядываем в коридоры власти, ее потайные комнаты в студии Станислав Гладков. Рядом со мной Евгений Маклаков. Жень, доброе утро. Доброе утро. Ну и также обязательно подведем итоги голосования подписчиков за главные события недели в телеграм-канале среда». Заходите, если до сих пор не заходили. Подписывайтесь, если не подписаны. Ну и, конечно, голосуйте, еще успевайте. Кстати, поучаствовать в голосовании сегодня мы вот во второй части программы точно подведем итоги вашего голосования. Будет у нас, кстати, еще и цифра, и цитата недели, ну и, конечно, события недели куда без них.
1: Ну что ж, дорогие друзья, я хочу сказать, что мы постарались включить события самые знаковые, но поговорим еще сегодня о нескольких событиях, ну, во второй части, которые для меня, как для политконсультанта и политтехнолога, представляются очень важными, но, конечно, в поиске они не такое большое место и значимое заняли, как представленные события. А начнем мы сегодня с цифры, которые я прочитал в канале, которые, кстати, Рекомендую. Очень интересный. Вот, такой, как бы, доносящий все события, происходящие в органах власти, очень хорошим и понятным языком. Доступным, доступным языком. Доступным. Да. И делает его никто иной, как вице -первый, первый, подчеркиваю, вице-губернатор Челябинской области Ирина Альфредовна Гех. Да, Давайте так из... вот цитат недели, да? Так, да, вот цитата из этого канала.
0: Цифра недели. Слушай, умеешь ты интригу создать? Я прям уже предвкушаю обсуждение и событий. сейчас вот цитат у нас еще будет, да? Давайте процитируем, да? Цитата следующая да, у нас. Цитата, насколько я понимаю, да, да. Я, да, убеждена, вот цитирую дословно, да, убеждена, что к введению униформы в учебных заведениях нужно подходить гибко. Не стоит доводить до абсурда, когда детей без униформы во выдворяют из школы или жестко наказывают. У детей должно быть понимание, для чего их школа вводит единый стиль в одежде. В этом случае задача родителей педагогов деликатно объяснить, что такое дресс-код и зачем его придерживаться. Об этом написала вот как раз и Геевна. Мы Геф.
1: это обсуждали. У нас в программах с общественными деятелями различными, с представителями родительской общественности, даже с детьми вчера буквально вот обсуждали эту тему. Вот. И в этой связи э, интересно совершенно. А что же думают южноуральцы по этому вопросу? Так вот, южноуральцы как раз-таки, Ирина Альфредовна опубликовала там опрос: э, поддерживают, не поддерживают, положительно, угу. отрицательно отрицается. И поэтому сейчас мы хотим огласить еще еще и цифру недели важная давайте цифру еще поставим
0: да цифра у нас следующая 58% процентов южноральцев поддерживает введение школьной реформы формы формы, Ой, формы прошу проявить. и реформы тоже опрос на эту тему провела в своем телеграм канале
1: первый губернатор и области Сколбы Гехт ну так вот получается Получается почти 60% процентов, все-таки за возврат. К То есть все-таки считаешь, форме. что нужно вернуть ее, да, получается? Я честно говорю, если это будет качественная и такая бронебойная форма, как она была раньше, вот, которая выдерживала даже несколько поколений вообще, как в школу несколько, можно было там пару-тройку лет ходить. И что в только не делали же в этой форме вообще, и она была такая, как бы неубиваемая просто кстати, а вы обратили внимание, что на школьных выпускных вечерах и на последних... Всегда общ... в форме очень вот очень ну, много да, форму старого вот такого да, старого образца, образца. некоторые а, традиции получается да? да традиции совершенно верно мальчики как-то не очень я видимо а девчонки были, да а они фарточках беленьких, да. на крахмалиных а, не знаю по поводу качества формы у девушек вот я помню что у них постоянно только на локтях это истиралось вот, а. здесь, вот а. там вот такие а. штучки симпатичные специальные варианты были да вот но то что вот у мальчиков форма была и у юноши, она прям была такая. Слушай, но ей же
0: голоса и против считают,
1: что 26%. 26 процентов. Да, 26%. 26%. Они же
0: говорят, что о том, что, а где самовыражение ученика, где его индивидуальность? Вот как личная... в цитате
1: и говорили на, на эту тему. Ну да, да. они вот. же все говорят о том, что... Но, как немаловажный момент, Стас, я здесь считаю, форма тогда стоила очень доступные деньги. И все практически э, семьи, даже малообеспеченные, могли себе ее позволить купить. Вот если форма сейчас будет, потому что это Действительно, ребенка собрать в школу. Это опять другой вопрос, о котором мы говорили. Конечно, Это будет действительно, наверное, для многих и спасением. То есть, если форма будет доступная, школьная, да, если она будет по карману
0: каждому жителю, каждой семье регионов России. А может быть,
1: даже будет компенсация малообеспечена, может быть, Субсидирование на покупку,
0: не знаю, дотации какие-то на покупку этой формы, да, адресная субсидия.
1: Да, да, да. Тогда,
0: наверное, я думаю, вопрос было бы меньше по поводу введения единой школьной формы другое дело что я понимаю родителей которые ну и детей которые говорят о а чем я хочу вот ходить вот так примерно сейчас вопрос скорее даже в том нужно ли создавать единую школьную форму для всех да, школ или это в каждой школе будет своя как ну по примеру но ну, если регистра... это будет скажем,
1: в каждой школе своя то естественно опять будет... не сделают дешевый вот. да, опять возможно будет... да. родители вынуждены покупать свою форму Другое. А тут это просто будет вопрос. Если она будет массово отшиваться, то естественно цена будет удешевлена.
0: Ну да, да, здесь уже много вопросов. А давайте спросим наших слушателей, друзья. Вот, кстати, к вам вопрос: у школьных мы заговорили о школьной форме в единой школьной форме или там в каждой школе своя, или вообще ее отсутствие вопрос: вы согласны с тем, что школьников надо одевать в единую школьную форму? Да или нет? И почему? Да, вот ну, стоит это делать или нет? Все-таки вопрос: ключевой. В данном случае: 70 ровно 953 наш эфирный телефон. Вайбер ватсап 8 девятьсот восемь 0953. 953 можете писать, высказывать свое мнение по этому поводу. И есть трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте, Комсомольская правда. Черями заходите, по трансляции оставляйте свои Ну а пока люди пишут главным событиям перейдем. Давайте к событиям. События недели Действительно, события недели, вот пока у нас люди пишут по поводу школьной формы, да, обратимся, я, кстати, процитирую, там уже есть некоторые сообщения. Да. Сначала к событиям. Я напомню, что мы предлагаем на выбор события недели, которые мы выкладываем в нашем телеграм-канале «Полица среда». Там есть опрос, и вот на минувшей неделе мы предложили голосованию следующих событий. Первое – это увеличение выплат на приобретение внутригазового оборудования льготникам. Второй – Это чемпионат России по легкой атлетике в Черябинске, который как, действительно взорвал повестку нашу информационную. Mm -hmm. Последний выборы районного главы в Черябинске. Вот так, кстати, да. Очень важный момент такой, да. Начало стройки крытого футбольного атлетического манежа в Черябинске. Арена, да, футбольная, которую начинает строить. Досрочное завершение программы расселения ветхого жилья в областном центре. И, наконец, крустные событие загрязнение рек Курасан и сухой Курасан отходами золотого Добывающей компании «Южурал золото. Вот такие события у нас сегодня для голосования предложены. До сих пор люди, кстати, заходят, голосуют. Ну, и, собственно говоря, на первом месте, пока что по результатам голосования, у нас выбивается чемпионат России по легкой атлетике. Черебецка. Все, представьте, Большим да? отрывом, отрывом огромным да.
1: отрывом, как и наши спортсмены там уже южноурайские бегали. Ну, кстати, действительно, событие масштабное. Почти 20 тысяч болельщиков побывало. Я в цифрах. 44 комплекта наград разыграно около 800 лучших спортсменов из России и Беларуси были прямая трансляция там вообще почти сутки там 25 часов была угу. 150 судей вот сотня волонтеров более 70 журналистов вот я только цифры можно То за один, цифры недели выносить можно цифры? было бы да цифры недели выносить это реально очень Челябинск очень достойно. И Челябинская область провела это мероприятие. Ну, кстати, о чем я... и губернатор говорил, и он да, и открывал да. это мероприятие. И впоследствии и спортсмены-участники, и судьи подтвердили, что все было на высочайшем уровне. И мы проводили и готовы принимать дальше события такого же масштаба. Но я, кстати, вот хотел процитировать олимпийскую чемпионку Марию Ласицкену, которая, да, вот тоже
0: цитирую ее по поводу чемпионата прошедшего, да, вот насколько спортсмены воодушевлены и одухотворены после этого события. Это волшебно и невероятно, цитирую ее. Я очень рада приехать в Черябинск и почувствовать эту особую атмосферу. На самом деле, спортсменам очень важны эти эмоции, которые дают люди с трибун. А я помню, что вот когда были соревнования, крики трибун были слышны, но ну, чуть ли не на площади революции. Вот не побоюсь mm -hmm. этого слова, насколько бы было сильно. Тимур Моргунов, чемпион России по прыжкам 6 шестом, опять же. Организация бешеная, говорит он. Не устою повторять, что за последнее время это один из лучших России стартов, на которых я выступал вот насколько высокая оценка ребят спортсменов чемпионов
1: которые высказываются в общем Поэтому... мы молодцы да прям можно прям второе событие кстати тоже связанное со спортом начало стройки крытого футбольно-леккоатлетического манежа в Челябинске да вот, на а втором вот месте то есть у, нас. у нас скоро будет прямо ну действительно мы футбол закрытым можем тренироваться и играть зимой у нас в принципе ведь не так много леккоатлетических манежей а если это будет такой большой и другого уровня то это кстати позволит нам наверное тоже соревнования в крытых уже в помещениях ликоатлетические конечно, конечно серьезного да. уровня. Так в что... осенне-зимний период даже. Вот. Ну и э, третье событие, тут третье четвертое по 12%, досрочное завершение программы расселения ветхоаварийного жилья в областном центре и загрязнение рек Курасан. Я, кстати, э, с точки зрения еще у нас же программы политическая, я хотел э, отметить события все таки э, о последних выборах районного угу. главы в Челябинске. То есть прошли действительно последние выборы, потому что больше глав у нас районов угу. и советов депутатов не будет. Ну, мы вернемся всем. к той схеме, которая до этого и была. Так что господин Макаров, будет, да? Макаров у нас, да, в войдет в, в историю, в историю да? вот, как последний избранный глава советского района города Челябинска. Так что с чем мы его и поздравляем кстати, совершенно немножечко осталось там с годик вот, всего побыть главой. Евгений, ну, учитывая, как часто
0: у нас порой меняются правила игры политической, да, то есть я думаю, что, может быть, мы еще через какое-то время снова вернемся, опять же, к выборам, так что я не удивлюсь, если через какое-то время снова будем выбирать. Когда так они что... меняются в лучшую сторону, это хорошо. Это хорошо, да, ну, кто знает, у нас, вы знаете, здесь так, потом завтра по-другому, поэтому ну, сейчас Макаров, да, у нас слав Евгеньевича у нас все-таки войдет в историю как последний в, в этом сезоне выбранный. Я хочу, кстати,
1: к, что касается избирательной темы, добавить еще одно событие, которое прошло так незаметно, mm -hmm. но мне было очень приятно, потому что команда ребят, которым мы вместе с Комсомольской правой делаем чемпионат по кейс-чемпионат по электоральным технологиям, разработала чат-бот чатбот. Для... Для избирателей. Да, эта система позволит оперативно информировать граждан на ходе избирательного процесса и отправлять отзывы и мнения о порядке проведения выборов, различные опросы проводить. Это очень важно, что это сделано, и это оценили даже на уровне России. Ребята молодцы, мы с ними сотрудничаем. Кстати, будем делать скоро уже анонсируем следующий кейс чемпионата. Все уже не терпите.
0: Давайте сейчас паузу небольшую сделаем, уйдем до рекламу, потом вернемся и продолжим. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым. На радио КП. 8 часов 47 семь минут. Черебецкая программа «Политическая среда» в студии Станислав Гладков и Евгений Маклаков. Мы продолжаем обсуждать и анализировать политическую повестку последних семи дней. Очень много в этой повестке интересного и яркого, которые хочется пообсуждать вместе с вами, друзья. Вот начали мы с цитаты и цифры недели. Они все касаются введения школьной формы. Вопрос введения школьной формы. Большая часть южно поддерживает введение школьной формы, 58%. Меньшая часть не поддерживает 26%, по-моему, насколько я помню, цифра. И вопрос мы сегодня задали вам, друзьям нашей программы «Политическая среда». Вы считаете, нужно вводить единую школьную форму в школах? Да не это почему? Расскажите самое главное, потому что вот Ирина Альфредовна Гех считает, что действительно это пройдет на пользу. Вот. И я думаю, что мы сейчас с Евгением тоже обсуждали, что на самом деле, если школьная форма будет доступна, если она будет недорогая и которые могут позволить качественно. качественно, что немаловажно, то в принципе это хорошо, это благо, учитывая, что даже на выпускных, на последних звонках, на 1 сентября у нас многие ребята Школьники надевают школьную форму в дань уважения, в дань ну, традиции, отдавая дань традиции, существующей когда-то. Вот на ваш взгляд, все-таки нужна она или нет Вот в нынешних реалиях, в нынешних условиях? 7 тысяч ровно, 953. Наш эфирный телефон, вайбер, ватсап девятьсот 0953 953 Можете, кстати, присылать сообщения в эти мессенджеры, ну и трансляция нашей официальной группы ВКонтакте, Комсомольская, правда, Челябинска. Заходите по трансляции, оставляйте свои комментарии. Есть у нас, кстати, комментарий от Александра, очень такой любопытный, среди прочих. Да, я хочу протестировать школьная форма единого образца. Хорошо, согласен. А на голове у многих останутся вопрос разноцветные волосы? Вот, Александр а задумался. Вот,
1: кстати, возможность самовыражения самовыражение
0: к вопросу, да. Но сейчас, кстати, вот насколько я помню, в, среди многих моих ну, ну, друзей, у которых есть дети, да, и у моего ребенка в школе, например, запрещено носить разноцветные волосы. Это запрет определенный дресс-код определенной школе. Я не знаю, вот как в разных ли это школах или только в некоторых, но в принципе там вот просто так волосы не придушь, не покрасишь. Вот, да, можно нет. отдельные пряди там что-то себе выцветить. А мне ну, нравится. И... Она, да, это нормально. Вот мне, как родитель, нормально кажется. Ну, ребенок захотел, вот такие, ну, ради бога. Но в новой школе читают, видимо, там более консервативные люди работают, поэтому для них это вот прям табу какой-то определенное.
1: Если плавно переходить с темы школьной форума детей на другую, не очень такую приятную тему, прошло одно событие в Челябинске, которое, ну, многие о нем написали, многие не написали, многие сказали, что, ну, очередной раз у нас там активистки, феминистки, значит, дурят. а... На площади революции возле фонтана прошла акция, как раз-таки раскидали они коробки, внутри которых лежали да. куклы, и так они протестовали значит, о, как бы, против запрета аборта. Угу. Вот. Ну, там было достаточно многочисленно, хотя, в принципе, они своего достигли, внимание э, привлекли. Знаете, э, я в связи с этим, э, потому что эта тема, она уже, и мы обсуждали ее, и с сенатором нашей Маргаритой Павловой, этот закон о забрете абортов, в Мордовия, вот, кстати, ввела там частично. Мы обсуждали её и с другими активистами. Я хочу привести один пример. Вот. Простите меня, что я привожу этот пример из политической системы наших потенциальных врагов. Вот. Что, было, что случилось в свое время, когда было голосование, когда были выборы в Америке вот последние? Значит, у республиканцев... Была прямо таки супер повеска. Вот. Инфляция, рост цен, преступности, рекордная нелегальная иммиграция, которая опять же влияет на рост преступности. Чувствуете, что некоторые ну, да. вещи у нас как Похоже, бы... Похоже, созвучные, созвучные, да? да. А вот. Ну, все думали, ну, с такой повеской это, ну, прямо это же вообще как бы, ну, грех не побеждать. Демократы как-то, в общем-то, на это не реагировали. И в последний буквально там уже месяц фактически они выходят в публичное поле только с одной темой. Вот. Они вытаскивают тему абортов. Так. Вот. И говорят простую вещь, транслируют один простой месседж людям. Они говорят, что у вас сегодня отнимут право на аборт, а значит, право распоряжаться своим телом. Ага. А дальше у вас начнут отбирать и другие вещи, понимаете? И физиологические ваши права. И к власти придут мракобесы, и они вам устроят здесь вообще и, там, и протестантский Талибан, и так далее, ну, в связи с нашим, там, я не знаю, там, как бы домострой и так далее. И не определившиеся избиратели, естественно, несмотря на тяжелое экономическое положение, они прошли и проголосовали вот за эту инициативу элитам да, было, да. которые mm -hmm. находятся сейчас в власти. Mm -hmm. Вот, собственно, один пример. Я это говорю к тому, дорогие друзья, что я не знаю тема запретов. Она никогда себя не оправдала Абсолютно в абсолютной мире. Мы, давайте вспомним, алкогольный закон, запреты еще, массу запретов и так далее. Вот самое главное, ну, я считаю, здесь нужно понимать, что никакие запреты не заставят женщину или там, семью молодую, ну, не молодую изменить решение, если оно принято. Надо думать, на каких основаниях принимаются прежде всего такие решения, планируется рождение ребенка или отказ. Мы об этом уже говорили, о социальной модели поведения сегодняшних наших людей молодых, там, ну, как бы 18, 20, 25 лет, когда им пора заводить детей. А это уже совсем другая история. Насколько люди чувствуют себя уверенно и защищенно у нас, допустим, в регионе непосредственно, какими они видят свое будущее, какая здесь ситуация с работой, какая ситуация с зарплатой, какая Ситуация с образованием и далее, далее, далее. А вот. И говоря о демографии, я уже тоже об этом говорил. Это должна быть абсолютно системная, комплексная коммуникационная программа, которая подкреплена мерами и поддержками. И я смотрите, я ставлю вперед, что коммуникационная программа системная, а потом меры поддержки. Что, что ты мечтуешь? Потому что нельзя, чтобы, во-первых, нельзя, чтобы демографическая проблема занималась только. Только одно ведомство, и заниматься должно, должна быть государственная коммуникационная программа, и должны заниматься все органы власти, все направления, и Министерство здравоохранения, и социальных отношений, и образования, и э, экономики и так далее. То есть это должен быть комплексный подход. Мы видим же, что и меры поддержки не всегда работают, когда у человека нет желания. Так что э, нужно вводить вот в системный контекст: э, вводить и транслировать нарративы про детей, про семью, про количество этих детей. Трое детей это нормально, это и не из ряда вон выходящее. А, вот. Родить ребенка, пока ты молод и здоров, это нормально, это нужно. А, вот. Делить с ребенком жизнь свою всю, это тоже нормально нормально вот То есть, вот эти вот вещи как бы они должны транслироваться везде разный формат семьи в принципе это тоже нормально у нас же до сих пор многие осуждают женщин, которые родили ребенка без мужа. Угу. Вот. Но, простите, ну почему? вот. Это тоже нормально. Нормально рожать ребенка. Но если так вышло. Вот. И а, понятие у нас же, опять же, к социальным моделям поведения и к тем ценностям, которые транслируют. Надо пожить для себя. Обязательно. Да? Да. А, вот. А, вот понятие жизнь для себя оно должно подразумевать жизнь для себя вместе с ребенком когда вот, э, мы начнем комплексно вот эти вещи о которых я говорил вещи транслировать везде и всюду с молодых ногтей так сказать и сразу тогда это возымеет эффект и э, тогда не нужно будет ничего запрещать, люди будут осознанно делать э, свой выбор. В общем, здесь просто огромный такой культурный, и психологический контекст, над которым э, нужно работать. И это речь идет о э, глобальных мерах по всей стране, а не то, что это какой-то… Раз приняли какой-то локальный законодательный акт, э, ну, а мы там запрещаем там, у себя там, аборты там, и так далее, Ну, не запретит. Угу. Вот. И этот запрет, он ни к чему не сподвигнет. Вот. И верно. проблему э, не решит. Вот э, так оно не работает, вот, работает только система. Женя, ты, и... ты же правильно сказал, что в истории все запреты действовали наоборот. Да. Вот и и если же. мы не будем действовать системно, то опять же возвращаясь то с подходит, чего да. с чего я начал то буквально ближайшие выборы какие-то и, и так далее ну или не выборы или вообще любая какая-то политическая выйдут парта, с одной инициативы с какой-нибудь да с одной инициатива это будет уже политический контекст оно нам нужно нет, ну, нет вот абсолютно оно нам не нужно, нам потому что контекстов. я еще раз говорю что э, сейчас мы уже говорили по понятию вот, по известного политконсультанта Евгения Менченко, э, у нас сейчас, сейчас эпоха страха и Люди сейчас, в эпоху страха, они начинают вести себя иначе, потому что наше политическое поведение не ограничится выборами, и сейчас люди доверяют больше лидеров, ну, Потому что это раньше мы могли там поэкспериментировать, а давайте мы проголосуем там за э, Жидиновского, а давайте там мы значит, Конечно. дай бог ему, там э, земля будет пухом, а давайте за какого-нибудь еще там интересного mm -hmm. чувака, который там вот у нас там избирается вот. типа что... из интереса, давайте попробуем. А, да. Mm -hmm. а, так что нет, сейчас народ не будет так голосовать.
0: В общем, а, я вот. понял,
1: Евгений, вы поддерживаете феминисток в их идеологическом стремлении запретить. Я запретили. не поддерживаю феминисток и их методы. Я за системную комплексную работу. Это да. Это системная работа, Программа завершается Евгений Маклаков Станислав Николаем до
0: встречи через неделю. До свидания. На радио КП.